0: Привет! Это ежедневный новостной подкаст «Ротом». я его ведущий Алексей Ткачук, автор блога Dnative.ru. Каждый день я собираю главные новости из мира Digital и выбираю из них ключевое, чтобы это обсудить. Поехали! Привет, они, сябры. Это 23 июня «Ротом» подкаст. Чего сегодня произошло? Сегодня Microsoft принял решение закрыть свой стриминговый сервис Mixer. Понятное дело, что большая часть э, русскоязычной аудитории, в принципе, не знает ничего про этот сервис, просто по причине того, что он в большей степени был предназначен для э, Xbox и продуктов от Microsoft, и как бы, ну, типа, есть Twitch, есть YouTube, зачем что-то еще. И Microsoft приняла решение закрыть этот сервис, и тут не все так просто. Во-первых, в прошлом году они перекупили на эту платформу самого популярного стримера с Twitch, Ninja, Неизвестно за сколько денег, но примерно от 20 до 30 миллионов долларов заплатили за переход на эту площадку, чтобы он эксклюзивно стримил только на ней. После этого они привлекли еще э, стримера Шрауд, Майкл Гржесик видимо, поляк, и они как бы вдвоем такие были фронтмены платформы, за которым потянулись другие. А после перехода количество уникальных часов контента в миксере возросло на 188%, соответственно, Этот переход был, ну, не то, что бесполезным, туда пошла аудитория. И, в принципе, все развивалось, постепенно-постепенно развивалось до скандала, который произошел вчера. Бывший сотрудник сервиса Милан Ли рассказал о расизме, с которым столкнулся на работе. В общем, ему начальник сказал о том, что его наняли только потому, что он темнокожий, а компании действует квота на людей разных оттенков кожи. Ну, в принципе, мы этого, мне кажется, с тобой регулярно плюс-минус поднимали тему, говорили, что... Это тоже выглядит как расизм, когда компания должна нанимать просто людей другой расы для того, чтобы делать diversity, хотя они как бы условно либо не нужны, либо не подходят под компетенции. Так вот, а позже менеджера, то есть руководитель этого Милана Ли, сравнил стримеров, а, а точнее сравнила стримеров с рабами, а себя с рабовладельцей. И... Это вытекла в сеть Миксер признал, что эта история была правдива Начали там разбираться и прочее, прочее А на следующий день закрыли миксер Я не сильно связываю закрытие сервиса с скандалом по расизму, потому что э, сервис, который инвестировали десятки миллионов долларов в разработку, а то возможно и больше, э, закрывать просто из-за какого-то глупого менеджера, э, ну, такое себе развлечение, но кто здесь выиграл? Во-первых, выигрывает Facebook Gaming, в который всем стримерам с миксера предложено перейти, э, то есть какой-то там нативный переход и все будет простенько, э, вот. Соответственно, Facebook явно занес каких-то денег Или каким-то образом договорился, чтобы туда произошла миграция стримеров Соответственно, Facebook в данном случае точно срубил себе дивидендов Кроме того, выиграли два стримера, которых я на старте обсуждал по причине того, что у них обнулились контракты Они теперь вольны уходить куда угодно Им предложили, по-моему, X2 или X3, ну, по инсайдерской информации Повысить контракт по деньгам и перейти на Facebook, гейминг эксклюзивно, они отказались и уходят на Twitch, ну, потому что им выплачивают отступные, короче, им да, выплачивают весь контракт, хотя они постримили на миксере меньше года. Поэтому чуваки просто срубили бабок, возвращаются в свою родную экосистему и возвращаются, наверное, героями в данном случае. Удивительно, почему Microsoft принял решение, то есть так спонтанно, потому что сервис закрывается уже 22 июля, меньше, чем через месяц, и это очень быстрый быстрое закрытие платформы, которую Microsoft купил в 2016 году и с этого момента ну, достаточно активно развивал. В комментариях, конечно же, есть миллиард людей, которые объясняют, что Microsoft вообще были неправы, и там, где уже есть Twitch, ничего другого вырасти не может, и вообще популярные сервисы просто так с нуля не делаются, и все остальное, ну, как бы... Эксперты знают все в комментариях И всегда, как сделать лучше С ними спорить бесполезно Но минус один сервис э, стриминга Минус один конкурент у Twitch И он становится, по сути э, Ну, продолжает быть монополистом И, допустим, смотря на долю рынка у Facebook, там у нас совсем незначительная с точки зрения объема аудитории и получается Twitch становится, ну и постепенно, видимо, станет аналогом YouTube для гейминга и будет ассоциация прямая, то есть в принципе никакого другого конкурента фактически и не будет, но это грустно, потому что конкуренция всегда улучшает продукт и как бы печалька. Короткая новость про Apple, даже две. Первое про то, что Apple позволяет разработчикам обжаловать правила App Store, и не будет задерживать обновления из-за мелких нарушений. Сейчас разработчики смогут Пожаловаться не только на решение о том, что там, Приложение нарушает правила, но и на сами правила Тоже. Здесь важно подчеркнуть На мой взгляд, что в этой Формулировке говорится, что ты можешь пожаловаться На них, но никто не говорит о том, что а, Компания будет под тебя Их каким-то образом менять и скажет, ну ладно Да, мы здесь неправы и те правила Которые разрабатывают наши юристы И с ними согласны, допустим там, 20 миллионов приложений под тебя мы исправим а, Скорее всего, такого не произойдет Но в принципе, весь этот а, большой конфликт на из почты Hey, которая поступила достаточно хитро. Они решили быть на платформе Apple, но при этом не платить им 30%. процентов. Соответственно, когда ты скачиваешь приложение, ты должен оформить подписку. Но не внутри App Store, а перейти на сайт и купить подписку там. И тогда вернуться с логин и паролем. Внутри ты этого сделать не можешь. Такие немножечко хитрожопости от э, ребят из э, Кремниевой долины. Ну, чего бы нет. И вторая новость про Apple также, которые такие говорят, а мы зарабатываем на сервисах, мы зарабатываем на железе, поэтому нам насрать на рекламную отрасль. И они... позволит позволит пользователям в iOS 14 отказываться от сбора данных для таргетинга. И сейчас появится новая кнопка. Хочешь ли ты, чтобы приложение за тобой следило? И ты можешь... эм... Нажать две кнопки Первая, типа, запретить слежение Либо вторая, э, разрешить слежение Как бы, что уже выглядит немножечко странно И, конечно же, люди, на мой взгляд, в таком выборе Будут отказываться от того, чтобы приложение собирало данные об этом человеке Кроме того, там появится сигнал, который будет Ну, точнее, индикатор, который будет показывать, что э, идет запись Либо камеры, либо микрофона И, ну, как бы, э, возможность... Не показывать точную геопозицию Ну, про это я в прошлом э, подкасте говорил Что ты будешь транслировать не точку, но геопозицию А, я нахожусь в этом городе Опять-таки, это усложнит жизнь Э, Это все сделано для privacy Это все сделано, на мой взгляд, опять-таки Для того, чтобы поднасрать Гуглу, Facebook и всем остальным Потому что Apple может Меня, как пользователя, в меньшей степени это радует вот, честно, на мой взгляд, это уже перегибы. Я помню, когда, по-моему, винда 8 было, в которой на каждое просто... Чего угодно запускаешь, у тебя выскакивало миллиард окон, которые предлагали, вы точно уверены, а вот это, вот это, короче, была излишняя безопасность настроек, который, ну, ты пытался ее убрать в настройках, но все равно там постоянно что-то выскакивало. А, то же самое, вот я айфоном пользуюсь, ну, пока как лошара, потому что у меня iPhone меньше, там, ну, в районе 8 месяцев, ну, короче, я его купил, когда вышел 11 iPhone, сейчас на него снимаю, и... У меня постоянно выскакивает Apple, а вы точно хотите оставить разрешение, допустим, там, Telegram или Google картам э, использовать вашу диопозицию, потому что за последнюю неделю она использовала там 386 раз. Я говорю, да, я хочу продолжить использовать, и такое происходит типа раз в пару недель почти с каждым приложением, которое так или иначе юзает дело сервиса, дело локацию На мой взгляд, это уже перебор. Ну, типа я один раз разрешил, ну ты у меня спросил повторно, окей, я еще раз разрешил. Там есть разные форматы разрешения. Ну так нафига у меня спрашивают, если постоянно. Ну, то есть Apple такой, типа, мы про тебя будем знать вообще все, ну, Вообще все данные И даже твой путь будем знать Но другим не разрешим их узнавать Потому что мы корпорация добра А все остальные хотят заработать на рекламе Мы же заработаем на тебе на том, что Чехольчик для Айпада про Прошки последние, ну предыдущего поколения Стоит 15 тысяч оригинальный Мы на этом заработаем Короче, не, не, непонятно к чему придет эта война Потому что вряд ли Будут бренды просто так сдаваться, вряд ли будет сдаваться условный Google и что-то придумают и как-то договорятся, но вообще у рекламной отрасли не самые лучшие времена, потому что на Facebook по-прежнему гонят и по-прежнему насыпают разные рекламодатели. Из-за всякой ненависти в соцсети, с которой Facebook не может справиться а Поэтому уже отказываются от рекламы С июля месяца Norface, Патагония, Patagonia, что-то еще Возможно, Ванс и Timberland откажутся И прочая-прочая компания Mozilla присоединилась и сайт для фрилансеров Upwork отказывается от рекламы на Фейсбуке, посмотрим, насколько это приобретет массовые э, явление, потому что сейчас это пока первые птички, Facebook как бы заявляет о том, что он с уважением относится к решению рекламодателей и сделать все, чтобы Facebook был платформой добра и всего остального. И в данном случае очень классно смотрится следующая новость, которая происходит прямо здесь, сейчас в России. То, что в Facebook все больше и больше стали замечать рекламы массово мошенническая от Сбербанка и Альфа Банка, с тем, что хочешь, точнее. Банк раздает деньги в связи с сложившейся, с тяжелой экономической ситуацией, перейди и забери 600 тысяч рублей себе на карточку. Я удивляюсь, Но ну, в принципе, на мой взгляд, вот настолько тупорылый развод, это как, как сказать, как естественный отбор, возможно. Ну, потому что банк, типа Сбербанк раздает 600 тысяч рублей, перейди, зайди, типа дай свои логины и пароли, и таким образом получить деньги, но это надо быть насколько, не то что доверчивым человеком, неадекватным человеком, чтобы в это поверить, ну лады, но в фейсбуке просто такой э, отстойной рекламы, безумное количество и в инстаграм и пропускается через клайтинг э, просто масса всего. ВК и одноклассники на этом фоне выглядят просто безопасной гаванью, в которой приятно следить за рекламой. Понятное дело, там тоже есть жесть, но вся проходит реклама ручную премодерацию, и в этом плане жесть какая-то, если пропускается, то очень редко, и это прям вау, смотрите, какая реклама появилась во ВКонтакте. В Фейсбуке меня вообще ничего не удивляет. Я могу увидеть там наркотики, рекламу, я могу удивить там что угодно. И типа Фейсбук такой, ну, да, бывает. Вот из-за этого я бы в большей степени противостоял, то есть я бы, ну, на месте Альфы из Сбера в данном случае, как бы, можно предъявлять какому-то Фейсбуку, то есть, чуваки, вы пропускаете а, рекламу, которая порочит наш бренд, ну, типа, вы не можете с этим разобраться, мы вообще там денег заносим, и за немало, потому что и у Сбера, и у Альфы большие а, соцсети, они заносят нормально денег в бюджеты и в таргетированную рекламу, и инфлюенсер-маркетинг, и, как бы, это так дела не делаются, а, вот. Еще я хотел поговорить про… Так, что-то тут я хотел поговорить. А, а, заголовок мне нравится. «Каждое пятое пиар-агентство уволило сотрудников или сократило зарплату на фоне пандемии. У 37% агентств снизилось количество клиентов». А, мне хотелось сказать и по делам. Да потому что м-, любой человек, который ведет какой-то телеграм-канал, особенно про маркетинг, сталкивается с безумным количеством пиарщиков, которых, наверное, вот в 90-х годах заперли в комнате, открыли ее, они такие, ладно, пошли пиарить. И у меня складывается образ пиарщика исключительно от людей, которые регулярно мне пишут и говорят, у нас пока ничего нет, но будет что-то большое и красивое. И мы вам предлагаем что? Мы предлагаем, вот сегодня у меня было предложение э, с темой о том, что... Вот до 26 числа надо рекламировать какую-то конференцию. И потом до 1 э, сентября каждую неделю делать размещение с рекламой этой конференции. Взамен мне там, типа, они говорят, у нас будет миллион просмотров прямого эфира во ВКонтакте. Сейчас, типа, группа вообще нулевая, ничего там нет. А, все у нас будет. Но потом мы вас прорекламируем. Что? Типа, добавим вас в рассылку. Что? На 20 тысяч имейлов. В рассылку. Ну класс. Это же очень эффективно И и люди тебе это, ну, на на полном серьезе предлагают И ты когда смотришь на такие предложения, я не могу уже Ну, то есть я всегда очень, ну, с точки зрения э, коммуникации Я как э, платформа, которая размещает какие-то нативные интеграции Я их так называю И э, рекламодатель, который ко мне обращается Я стараюсь быть максимально адекватным э, Ну, в принципе, конфликтных ситуаций, наверное, у меня была только одна Но в последнее время хочется уже угорать Над такими запросами. Ну, то есть, как к этому серьезно относиться? Я, ну, я не понимаю. Я считаю, что если такое предлагают, это, типа, дает мне карт-бланш на то, чтобы угорать. Ну, а почему нет? Если человек считает, что это нормальное предложение, окей, ну, можно угорать в ответ. Так, что еще я хотел обсудить сегодня? Я хотел обсудить новый сервис, который запустил Facebook. Называется Forecast пресс-релиз фейсбука есть. Это приложение, в котором ты, ну, туда, как я понял, будет доступ пока закрыт и будет опруиться для, ну, типа, приглашать членов сообщества, этого назовем так, участников сообщества из США и Канады. Вот, в приложении потом это все будет доступно в паблике, то есть пока такой бета-тест. И ты можешь, это, по сути, как Q&A платформа, только с предсказаниями. Ну, предсказание звучит немножечко говено, типа, как я вижу, что будет, а здесь будут форматы, как вы думаете, кто победит, Трамп или не Трамп, или как вы думаете, пандемия, будет у нее второе пришествие, вторая волна, или не будет, и так далее, и, то есть, ты можешь голосовать за один вариант и за второй зарабатывает таким образом себе очки, объяснять, почему ты это делаешь, потом все это дело репостить, это все будет графиками строиться, все красивенько, короче, чуваки, мне кажется, посмотрели на один из любимейших форматов обсуждения в Фейсбуке диванных экспертов, когда оп, Сбили самолет. Все неделя а, геополитики в Фейсбуке. Все эксперты, все люди, которые пишут, на чем-то в Фейсбуке начинают обсуждать это. Потом что-то еще произошло, начинают обсуждать это и так далее. Ну то есть, в принципе, у меня есть пул людей в Фейсбуке, которые обсуждают любую тему вообще. Причем каждый раз они разбираясь прекрасно. И вот они взяли вот этот такой паттерн поведения, и сказали: "Блин, людям прикольно. А давай дадим им статистику, давай дадим им аналитику и запихнем все это в отдельное приложение". А вдруг взлетит? И вот они запускают такой очередной сервис, взлетит. Окей, хорошо. Не взлетит, ну как бы не сильно обидно Но Такая штука, посмотрим, куда это приведет Кстати, давненько я не слышал, чтобы Facebook закрывал какие-то из своих новых сервисов Потому что за последние полгода я, наверное, штук 5 либо 6 проанонсировал, которые они запустили И последняя новость Тут Pornhub выпустил рекламу Ролик Шесть минут идет на YouTube, в котором э, пары садятся, типа, и смотрят интересы, кто чего искал на этом ресурсе, и это он приурочил к запуску премиум подписки для пар, ну типа чтобы люди друг другу лучше понимали свои интересы, предпочтения, тайные желания и все такое, потому что по опросу 64% пользователей хотели бы лучше понимать предпочтения своих партнеров, а, вот и считаю, что 68% ответивших, что знание этих фантазий окажет положительное влияние на их отношения, и таким образом типа вот подписка на двоих. А, я вообще к рекламе порнохаба отношусь Почти всегда вообще позитивно, потому что они реально делают классно ролики, которые шерятся, которые а, набирают просмотры. Кроме этого, потому что я вообще не понял, 6 минут 40 секунд, 6 минут 40 секунд в текущем диджитал мире, это звучит как бесконечность. Ну, то есть это прям очень долго. А зачем? Ну, типа 81 тысяча просмотров, хотя ролик вышел 16 июня, то есть он никак не промился, он просто типа оп, лежит. Зачем этот снятый ролик, я всегда не понимаю. То есть, возможно, он будет где-то транслироваться, но где? Потому что он идет 6 минут 40 секунд, то есть, куда-то запихнуть его, никакой возможности нет. Отснять и сделать в продакшене такой длинный ролик, опять я не могу понять, какой смысл. То есть, у меня всегда есть вопрос, я чувствую себя в этот момент, Каким-то тупорылым маркетологом, который, наверное, не разбирается в вопросе до конца. Потому что, ну типа, все же делают, один я тупой и не понимаю, зачем они это делают. И, и начинаю думать, что что-то со мной не так. Но, блин, вот у тебя есть деньги, у тебя есть бюджет. Тебе говорят, надо проносировать какой-то новый продукт. Так, круто, снимаем 10-минутный ролик. Что с ним будем делать, потом придумаем. Что с ним делать в Ютьюбе, вообще непонятно, потому что динамики там нет, досматриваемость будет хреновая с точки зрения рекламы, как пиар-повод, возможно, он как бы в принципе никому не нужен, то есть он неинтересный, не веселый ролик, там нет какого-то такой эмоции сильной. И ты понимаешь, что этот ролик останется лежать похороненным. Вот я всегда с этого удивляюсь и каждый раз думаю, наверное, со мной что-то не так, я чего-то не понимаю. Ну... Также, допустим, сейчас Лео Бернетт запустила, даже не хотел обсуждать эту новость, запустила новую гипнотическую рекламу, так называется, для Макдональдса для продвижения каких-то там Макфлури, насколько я понимаю, ну, короче, в разных видах мороженого в стаканчике, и они сделали под эту тему аэрфильтры... У меня, короче, всегда горит от того, как бренды делают любые интеграции для людей. То есть, типа, а мы хотим, чтобы люди использовали наш фильтр. Окей, креативная команда придумывает идею, потом говорит, все нравится, только давайте вот в центр этого фильтра захерачим наш большой продукт. Им креативная команда говорит, ну, ребята, типа людям не интересно вот такой продукт иметь по центру, ну а как типа какой в этом другой смысл и короче в итоге получается фильтры в котором основное место занимает продукты Единственный кейс из подобных, который взлетел, и я этому до сих пор не могу найти объяснение, это был какой-то то ли фру, фрутелла, ну, что-то из э, фрут В ТикТоке в каком-то из выпусков давно обсуждали, там была маска, в которой раскореначивалась на экрана продукт. А, ну, там это была неожиданность, возможно, таким образом людям понравилось. Но типа в Инсте какой адекватный человек будет выкладывать, ну, именно про адекватный человек, фильтр, в котором... Центральное место занимает мороженое с логотипом. Зачем? Это ж можно было сделать каким-то образом поинтереснее. Ну то есть это максимально такой ненативный продукт плейсмент который просто впендюрили. Не нравится мне это, не люблю такие компании. Каждый раз смотрю и каждый раз расстраиваюсь. Не, я хочу хвалить Блин, если есть у тебя вдруг Какие-то классные кейсы, засылай их мне Я прям хочу сидеть и нахваливать а, Аккаунты, рекламные кампании И все остальное, потому что все, что типа Я нахожу случайным образом а, Что-то я критикую, и мне не нравится Я хочу наоборот нести позитив И хвалить всех Рекламщиков и Тем более времена сейчас тяжелые, вон пиарщиков сокращают Сейчас СММщиков начнут сокращать Ладно, на этом все ТикТок дня Скоро, мне кажется, будет тикток дна какой-нибудь. И до побольшения. Спасибо, что дослушаешь.